0: 粤次级音响出品<音>
1: 。我觉得梦姐你要这件东
2: 你开始做宝可梦了，有些
1: 人。早知道可以这么低的话，我要美式足球干什么呀？讲关于各自的原创音频节目。各自的原创。Hello， 大家好，这里是新的一期《这次聊点啥》，我是你们的老朋友贾代。
0: Hello， 大家好，我是酷里。大家好，我是蛋蛋
1: 。<笑>为什么这次没有没有那<笑>没有宾语了？哎，是
0: 没没有，不是不是那个<笑>没有关系的，没有 title 了，对
2: 吧？啊，没有 title 了，没有,、哎、没有梗，我一下子
1: 很奇怪啊！<笑>为什么没有没有梗？没有想出来啊
2: ！啊<笑>、就是，我、呃就是、我觉得是这个魔鬼赛程已经把我们压榨的没有什么对，非常的脑力活动空间了。
1: 对<笑>，是生活把你们压榨的非常疲惫吧？<笑>啊，是啊，<笑><笑>因为我们这期节目正好是一。一反常态啊，是周中录制，因为某人每次的时间总是掐不准，我就突然临时起意，啊、呃，中午十二点钟赶紧把这个人抓起来，然后跟我们一起录录一期这一期节目，不然这一期又不知道这个周中什么时候才能录录上了，对吧？嗯、呃，我们上周是，我们自从马里亚那场也没聊，然后特姆这场也没聊， uh -huh. 然后再加上今天早上凌晨这场比赛。是热刺三比一打谢菲，赢赢下谢菲联，终于又赢球了、嗯。联赛终于又赢球了。嗯，六、嗯、球就,就自从自从
0: 姐大说我们有了完美的轮换以后，我们
1: 又赢球了。<笑><笑><笑>啊，也不能叫什么，因为是利兹联我们赢过了，啊、对吧？利兹联赢过七场赢一场之后，我们又赢了一场联赛啊啊，啊，又开始向前四看起来又那么有追进了一点，对吧？因为前四双红会各拿一分，嗯、我们又距离前榜首又近了一些些，对吧？呃，这场比赛赛后，穆里尼奥应该其实我觉得赛前赛后，穆里尼奥的两次说话都比较有一点引起，就是耐人寻味啊，有点耐人寻味，引起媒体的一些引起广泛的一些猜测。猜测对、嗯，我们先说赛后的那句，赛后那句其实和上一场比赛一样啊。呃，我们在打谢菲联的时候，就今天早上这场比赛打谢菲联，我们最后下半场四五十九分钟的时候又丢球了。然后又是一个边路传中，丢球的时候，就是穆里尼奥赛后对这个丢球说的是一个，他的用的词是 basic error， 基础基础上的错误，基础错误，一加一等于二算错了啊，对、嗯。然后前一场打富勒姆的时候，那个丢球，他用的是 individual skills， individual abilities， individual skills,
2: 嗯嗯，对
1: ，他是用了这两个可能不太一样的词汇。这两、就是、
2: 上一场是个人能力不足，这场比赛是个人失误、嗯，你就这么理解
1: 是吗？是嗯，嗯你们怎么分析这两个丢球呢
2: ？我就从我们请中文老师来帮我们分析一下这两个词有什么
0: 。<笑>我们中文老师并不是英语老师，而且<笑>而且我们还要考虑到、哦、穆里尼奥的英语水平，他不一定，他很可能是把同样的事情用不同的词就说一说，嗯、这种事情我们在写作中也非常常见
1: 啊、嗯
0: 。对，也是可能的、嗯，我觉得各种可能性都有。那、嗯、还有一种可能就是。他认为，因为，呃，上一场打弗洛姆那个丢球可以算是算是桑切斯的错误吧，对吧？当他说 i n t e r v i e w skills 的时候，他可能是说桑切斯能力就只有这么一点，对吧？<笑>我们就知道桑切斯在一个他呃不擅长的比拼中输给了对对手，所以说这是他 skills 上的问题啊。这这件事情不是错误，所以说我们不能太怪他，就好像，嗯、呃，就好像，嗯、呃，我也不。叫叫什么呢？叫叫我跟杰戴比传球的话，对吧？我输给杰戴是非常正常的一件事情。但是杰戴跟我比赛跑的话，可能杰戴输给我也是件非常正常的事情。这就是 individual skills。嗯，那么但还是还有一种说，那个但是 basic error 就不一样。basic error 是你可以明显的看到是戴尔在一次投球整理中冒顶了。冒顶的话，他把他的后身后就露了出来，造成我们这次的失球。嗯、呃，戴尔他作为一个球队内的投球担当啊，嗯。或者说在防守层面上的投球担当，那他犯了这种错误，这种错误你就不能说他是实力不足，你就只能说他是犯了错误，对吧？他没,没有处理好，就好像我跟哲代去赛跑，但是我滑了一跤，那就是 a s i n e r r o r 对吧？<笑><笑><笑>所以我大概可可或许是这样子啊，啊我想听听蛋总的意见。嗯
2: ，我是觉得他上一场比赛 individual skills 就是个人技术和能力上的缺失。嗯可能是暗含着说的两个人的问题，一个是，呃，确实桑切斯的能力追不上卢克曼的这个突破，我所以导致了戴尔让一个中
1: 卫去补追一个
2: 小快灵、嗯、对吧
1: ？边锋有点强人所难对吧？对对对,对，所以他所以他说是英 n d i v 就是
2: 做不到嘛。嗯啊、呃，但是他其实呢，我觉得他这场比赛没有上桑切斯，继续用了戴尔，然后再结合他今天最后又说这是一个，呃、最基础的，最也是一个个人错误，那可能我觉得上一场比赛说的这个能力不足，可能也是暗戳戳的点了一下戴尔的，嗯，那、这个争顶失误。嗯、还有就是这场比赛，他再一次出现这个冒顶失误的时候，你就只能说继续用 individual 这个词，但是把 skills 改成了 error。嗯，所以我觉得是其实，呃，这场比赛穆里尼奥有一些把矛头对准了埃里克戴尔。嗯，毕竟他作为这个、呃、终于给、呃、老师也说了、嗯，对吧？嗯、终于给戴尔机会了、啊，又被我给又被我逮到一次，<笑>是吧？但是但是就是说，如果你真的要被我逮到的话，你。你如果是说偶尔犯那么一两次，我们觉得是可以理解的。但是其实我们回过头来看这个赛季，我们的这个防空失球，
1: 嗯
2: ，我刚才用半个小时的时间粗略统计了一下，本赛季就是呃联赛以内我们的丢球有九个球是跟头球有关系，嗯，跟头球有关系九。我如果再算上其他比赛的话，是还有一场比赛对,、嗯、对斯托克城的联赛杯。嗯嗯，那场比赛也是那个失球和投球有关系。那么我们现在这个赛季一共有十个丢球跟投球有关系的情况下，<笑>戴尔的失误占到了其中一半，有五次跟戴尔是有直接有关系的。所以，嗯、呃，你要说是 error 的话，我反而觉得是 ability。<笑><笑>对吧？我反觉得我，我<笑>我真的说实话，物理掉这个 error 可能还是说清了。我个人我个人的意见还是，这还是能力的问题<笑>啊，对，对<笑>
1: 还是被他
2: 说抓住了这个机会<笑>啊，真的是没有办法。就是我们真真，我很想从理性的角度放下个人偏见来对埃克塞尔的这个呃、嗯嗯嗯、防守进行一些分析啊，但是我真的是说是 quality 的。<笑><笑>我真的是没有办法说从数据的角度去帮他找到任何佐证来说戴尔这个防空还是可以的。我们但戴尔不是我们
0: 的头球不是在英超联赛榜上他头球解围次数是比较靠前的
2: 对，但是我们上个赛季的时候也说是穆里尼奥上任了以后，在那个疫情回来把戴尔固定在中后卫的位置上，我们看到他的这个呃正面投球投球冲抢冲顶嗯嗯嗯嗯很好的。对非常好，他这也是让他能在呃英超的这个头球解围榜和头球争顶榜能够名列前茅的一个非常重要的指标。但是，我们也一再说，他在面对传中的时候、嗯，这个判点是有问题的
0: 。嗯，而且确实，传中的判点和判路线要比你正面去冲要难很多。嗯要难很多，对，这是
2: 一个对中后卫比较大的考验。我可以理解为戴尔从后腰拉回到中后卫里以后，还是在去适应这个，呃,呃，就是 FM 里面叫防守站位的这么一个属性的培养啊。但是我作为，因为我现在基本上踢球也踢中后卫，我觉得踢中后卫很大的一一个就是说身高不是关键，身高其实真的不是关键。就是防守选位对、嗯，对，你看优秀的中后卫卡纳瓦罗，阿根廷的阿亚拉、嗯，以及那个以前。站外也不高吧？对吧？站外也不高，就是我们说这个穆里尼奥用过的中后卫。嗯，当然穆里尼奥是对高中位有一定的,的偏好的啊、嗯呃，有偏好，我是这么觉得。你比如说马特拉齐、嗯，嗯，呃，你比如说在在曼联的时候，他当时引进格洛夫也是想、嗯，就是说有一个。高点中后卫就是这样子的感觉，呃，所以所以，但是我一直觉得身高不是一定要有的，但是防守选位如果没有的话，这是一个后卫最致命的一个缺点，这就就真的就是能力的问题，而不是反复说我去出现错误的这么一
0: 个。那么这种选位能力啊，它是不是也跟球员的运动能力是有关？就可能因为你必须在很快的情况下从，从可能从前后移动换成左右移动啊，或者说你必须很快的有一个四十五度的侧转身调整自己的身位，因为你想，呃，当边路传中时候，你有时候不知道他在哪个点传，也不知道他是有哪个人传出来，所以说你必须不断的调整，同时你还要知道自己身后的情况，对吧？所以说边路传中基本上我觉得可以说是中后卫防守一个最大的课题了，不知道
2: 可不可以这么理解？可以这么理解，但是你一定要说是跟身体素质有关系的话，嗯、我举两个例子反驳，就热刺的例子，啊、嗯，一个是莱雷金，啊啊，还有一个是以前我们一个摩洛哥的中后卫叫奈贝特嗯，嗯
0: ，
2: 奈贝特是很矮的，来热刺的时候三十六还是三十七，但是
0: 矮他可能也会更加灵巧，或者说他可
2: 能会灵巧，是但是他的一个选位，但是他三十六三十七的这个年龄，他当时很慢的，嗯。嗯非常的慢啊、呃，包括以前我们还有个加拿大的那个右后卫是达尔特里，他可以内收进来打中后卫、嗯，他也是比较慢，但是他们的选位是很讲究的，这个跟有些门将一样，嗯、对吧？就射对对，踢球就嗯，就是我你说到这一点非常正确，就是我看过一个对布冯的分析，就是说布冯是不扑险球的，布冯的那种惊险扑救比诺伊尔比范德萨。嗯比德赫亚都少很多，嗯、但是他一直稳居、嗯，呃，这个世界优秀门将的前列。最重要的一点就是布冯的站位特别好，球就是往他身上射的、嗯，所以你觉得他扑、嗯、起来没有什么难度，嗯、呃，但你要说布冯运动能力肯定也是比较强，但布冯也不高啊，这些、嗯，所以，所以我觉得，呃，身体素质就是身高这些东西，他确实能从，呃。一些很基本的生理的方面去帮助一些球员，但是我觉得最重要的还是一个意识上的、选位上的，特别对中后卫来说，这是最重要的、嗯啊啊
1: ，对吧？对
2: ，就是，嗯、呃，我觉得莫里尼奥现在频繁的不去使用阿德维雷尔德，有一个很大原因就是还是我们默认阿德维雷尔德的头球增强比其他人差，比桑切斯也差、嗯，比戴尔也差，所以托比现在是没有什么，嗯、呃。首发在联赛首发的机会了，但是我真的说一句实话，我们就看这十个头球丢球，只有菲尔米诺顶，呃，六普绝杀的那个球是跟托比有直接关系的，其他的球跟托比直接关系并不大，就包括以前我们，呃，波切蒂诺在的时候，托比的防空也不是一个被人所诟病的问题
1: ，<笑>所以那时候我那时候马
2: 感太强了， uh. 对。对，那拉感太强
1: 了。嗯，而且这场比赛，哦，这两场,场比赛都有一个比较显著的问题，就是我们并不是防守落位的时候丢，就人定人丢了失败了，对吧？嗯、就是每个人都有禁区里面，对方球传进来的时候、嗯嗯、都有对位的，我们都是都有对位，一对位，甚至人数上还有优势的情况下，嗯被对手砸进一个头球，嗯、这个就有点，就像穆里尼奥说，有点耐人寻味。他赛后的时候。这场比赛，我因为我们上了另外一个新的中卫嘛，就是那个威尔士中卫乔罗登，对吧、嗯嗯？这场比赛乔罗登在表现，我觉得算还蛮抢眼的吧、嗯。至少我可以这样觉得，就是他在尤其是在制空一些、啊、或者是地面的一些抢截段数据上面都是比较比较出色的。的的对、嗯，赛后穆里尼奥也自己对于罗登的表现，他自他就他的评述就是。对于这样一个年轻球员呢，我们应该给他机会比赛，给他机会犯错误，对吧？然后需要有一些学习的过程。他毕竟还是一个英冠球员，但是未来我们是非常看好他的。你们怎么看这个罗登这场比赛表现呢
2: ？我是觉得没有媒体吹得这么好，但是你拿英冠的标准来衡量的话，他这个是已经远超英冠。对对吧？表现，你以身价来衡量的话，这个表现也是可甚至可以打满分，对吧？因为你要跟近似
0: 身价的弗伊斯相比，嗯，
1: 差不多吧,、嗯多吧嗯，对吧
0: ？你要跟近似一千多万吧，对吧？弗伊斯也是一千多万嘛，嗯、那弗伊斯八百吧？哦，八百万，八百
2: 万,万到一千加附、嗯、加的一千，嗯，对，嗯,嗯,对嗯,嗯,嗯、呃，但是我个人觉得罗登确实是他是需要犯错误的，莫里亚也是很。呃，隐晦的提点了、啊、一下罗登，就是可能让罗登不要膨胀。但是我现在是个人觉得罗登可能加托比会是比较合适的中位搭档。现在看啊，以现在的状态，竞技状态来看、哎我，我
1: 赛后的时候在群里面就是说，我就说我觉得托比加罗登好像很好，但是为什么你当时给我了一个耐人寻味的表情啊？啊
2: 我我今天都没有在群里面讲话，没有就
1: 我就我们那个主播群里面。比赛的时候，哦、啊，是啊，哦、我就是说，因为看起来哦、啊，好像罗登的运动能力比戴尔要强一些，然后他的制空啊，嗯、什么优势，这种身板够硬，又是那种传统的英式中卫，看起来很像是穆里尼奥对于中卫的这种要求比较符合、嗯。然后，但是呢，罗登又有一点，比如说他的向前传球啊、嗯，他的传球，这场比赛他的长传数据低的发指啊。那可能也跟戴尔长得有点像，但有有些人就经常赛后去喷戴尔的一个传球的问题。但这场比赛戴尔的传长传是六中二，对吧？是。但罗登是十二中三，这个数据就有点，对吧？令人令人尴尬。一个
0: 是三分之，一个是四分之一，对吧？
1: 啊啊，对
0: 。但其实你去看大多数中后卫的数据都是这个样子的。嗯，这场你如果要看到本代的话，他是五中零啊，<笑>而且我认为本代已经是后场这三个人中向前传球能力最强的一个了。对。不过他主要是以地面传球为主、嗯，不是那种半高球啊。嗯
2: 。那么
0: 你中卫现在可能很复杂，你要考虑到对手的实力，你要考虑到我们的状态，你要考虑到各种的打法。我觉得啊、呃，这个数据暂
2: 时不用太当真。嗯，暂暂时不用太当真。
1: 但是这么
2: 年轻的一个中卫，还是需要一个老大哥来带、嗯、提醒一下嘛。我我觉得你最重要的还是去考量他的防守水平和他防守贡献、嗯对对，这个就是我前面也说嘛，我们已经不去诟病戴尔的，呃不不去诟病戴尔的防守，<笑>而是去盯着他的传球，那说明戴尔有长足的进步。嗯、那现现在看来，我们要回过头来说戴尔的防守问题了，那其实。嗯我个人觉得，我刚才看了一下在群里面的这个消息，嗯，<笑>我确实是耐人寻味的表情，是因为我个人觉得，嗯，呃，罗登向前跑位不是很默契，嗯，对，比赛打得是嘛，自己自己啊，或者是说自己他的这个选位是有很多功课需要做的，我觉得他是也是非
0: 常非常的谨慎。对，踢得非常谨
2: 慎。对，但是他又有向前的那种雄心。对,
0: <笑>对、嗯、他稍微有点不知道应该怎么办。对啊，对嗯
2: 、啊所以他有时候跑、嗯、跑过了，这就是上半场有一个球被那个戴尔挡出底线，就是对手那个奥利弗·博克的那个反击。嗯，抢的是霍伊比尔啊，抢的是霍伊比尔，让就是说霍伊比尔投诉犯规的那个球是罗登从中线传回来给霍伊比尔，罗登那个时候都跑到中线去了。嗯嗯嗯我就个人觉得罗登的一些选位，嗯，不是很合理，作为中后卫来说。然后呢，呃，后来有一个球我印象很深，就是，呃，戴尔在拿球的时候，罗登就可能就就在这个球之后啊，就刚刚前面失误的那个球之后，他基本上跟戴尔处于一个平线的状态。我们知道，呃，后场出球的时候，你必须是成一个三角的，这样子这个、嗯、拉开的空间大一些，传球的。这个这个呃可能性多一些，你传平的话一倍反击基本上就是完蛋的、嗯。呃，那个球罗登就觉得有点谨慎，我刚才冲失误了，我这个球稍微往后缩一点，立刻被洛里和带了两个人卖。所以我觉得他的这个选位，就是他是攻防转换中的选位有一些问题。嗯，防守单纯防守当中的这个选位，目前来看还是可以的。那么。
0: 其实选位难就难在攻防转换当中、uh,
2: 对啊。对呀，男男对，但是所以我我就觉得，平衡来看，权衡来说，啊，与其让戴尔现在继续在这冒顶，我觉得还是可以给罗登多一点机会。<笑><笑>那
0: 问题就是……我想拉回来再说一下，嗯、我想拉回来再说一下，嗯、因为我们当。我们以前在讨论我们中后卫的时候，有人开玩笑说后防贴团的时候，我们总是会提醒那些球迷，我们说你要想到我们的中场已经不是我们全盛时期那个中场了，对吧？嗯。但是现在情况又有些改变，其实我们的中场是不错的。嗯。呃，我们当我们排出两中场的时候。呃，我们的霍伊比尔和恩东贝莱都已经称得上是攻防兼备了。恩东贝莱的防守贡献是很不少的，而且他的防防守的积极性也是很不差的。那如果我们有时候打出三中场的话，那么呃，西佐科上来，那更是对我们的防守是有极大的加成的。西佐科是一个非常明显的。呃，防强于攻的球员，对吧？对，屏障作用特别好，确实、嗯，他是个非常明显的强攻与攻用球员、嗯。而我们再看我们其他球员，呃，孙兴民和贝尔温在场上的时候，他的防守贡献也是非常高的。对，在这种情况下，如果我们还是不断的出现一些失球的话，我们就不能再说是中场有问题，问题我们要、嗯、我们我们要承认我们的后防线的球员都是有缺陷的。对，呃，对，对我觉得。呃，戴尔作为我们非常重要的一个头球担当，那么他在呃防守传中时候，他不尽如人人意的能力，我觉得是不用怀疑的。就是说，戴尔确实在这方面，<笑>我们现在已经看到确实是有缺失的。但是，就是我还是那句话，我们不可能拿到一个完美的后卫，对吧对？我们要看到戴尔他的身板，他对他的身板特别厚，而且同时、呃、他的我觉得他分组射门还是不错。这场比赛他可能分赌了三到五次射门，我的印象当中，嗯、他他这个数据是非常高的。那如果不是戴尔的话，可能，呃，就是换换其他人，可能分赌射门就没有那么有利，那么我们的球门会受到更多威胁。那么说到底，还是在有限的牌中，我们要看穆里尼奥怎么打。我猜穆里尼奥心中确实跟。大总说的一样是有点窝火的，因为很多东西他都排好了，你说对吧？他每个人所有的定人位都已经排好了，剩下的就是你要在对子当中战胜对手，而不是输给对手。那么我们最后就是输在我们对子当中输给了对手。我觉得穆里尔心情是不好，穆里尔心情是肯定是不好。但另外一方面，呃，也不要觉得我们就说啊，这个球员一定要换掉，这个球员一定不行啊，不是这样。我们是是理解这名球员他是有缺失，理解是有缺失。呃，这跟我们说这个球员完全不行、没有希望、不会进步是两回事，情，对吧
2: ？就是我们还是会去包容一些球员他自己的一些一些自身失误，人踢球不可能不犯错误，对吧？而且每
0: 个球员他有自身特点，也有自身能力，对吧
2: ？嗯，其实刚才库里老师说这点，我呃有一点想帮穆里尼奥洗一下上场比赛对弗洛姆的排名布阵、啊、呃，上一场比赛有人其实有非常多的诟病，就是。说桑切斯、奥里耶、西索科，在右路、oh. 黑色三连星啊， uh. 这个这个阵容是怎么排出来的？<笑>就是这个这个东西是怎么想的、呃？我可以明确的说，这个东西确实是有针对性，针对性就是卢克曼。谁知道、嗯、帕克还有一招把卢克曼放替补，嗯<笑>，当你这三个人跑不动的时候，<笑>再让卢克曼上来冲。他是这么一个安排、嗯。其实我们如果看过弗洛姆的球的话，呃、嗯，在弗洛姆基本上废掉米特罗维奇以后，帕克很重要的一个安排就是利用球员单打独斗的能力来引领球队的进攻。嗯，他至少安排在场的进攻球员一般是有。三到四名有自己带球突破、两三名球员能力的这些球员，嗯
1: ，
2: 那么如果我们的右边前卫上是贝尔温的话，我认为贝尔温是只能可能跟得住人，但是依然会把防守阵型打散
0: 。我怀疑那场比赛是贝尔温他身体有问题吧
2: 、呃？身体也有问题，是有问题。呃，拉梅拉没上也是因为这这个你你你不可能跟得上，就是如果卢克曼首发的话。呃，弗洛姆的左路一通乱揍的，但是没有想到，就是卢克曼打了一个替补，打了一个替补了以后，他这个把我们其实有点就是这个不够默契，天气对，田忌赛马的方方式来把我们体能耗尽了以后来，来来来打我们的右路防守。但是我个人觉得，莫里尼奥其实是每一场比赛的排名布阵非常有针对性。对，这也是我们开场十分钟或者说开场十五分
1: 钟进球英超第一的一个非常、嗯、非常很重要的一个原因嘛。对，是吧
2: ？呃，但是就是说，呃，我们已经这个赛季有五场比赛在先领先的情况下被对手扳平,平、嗯、或者丢分、呃。嗯，对，呃，我们可以说到就是穆里尼奥在接受采访的时候反复说，不是我叫球员这么做的。哎、今天我们看到第一次有球员说就是哈利凯恩站是来，主动站出来啊，嗯、哈里凯恩主动承认说，确实不是教练教我们做的，但是我们自己心里面会有这种想法，这、嗯就是凯恩的原话、嗯哎。呃，那我个人的认为是，经过上个赛季刚接手的时候，那种三比零领先都摇摇欲坠就是不坠的比赛的洗礼、嗯、和这个赛季。两场三比三，最后时刻被绝杀，呃，被绝平的这种比赛的冲击，呃，我认为穆里尼奥可能在一段时间里面，想去把这个球队的重心完全放在防守上，因为我们的防守是有巨大巨大<笑>超级无敌的问题的。<笑>那么，呃，当我们要去角网的时候，角网必须过正，我觉得是这这么一种心态吧，可能。导致了整个球员，就是整个球队所有球员，就是因为穆里尼奥会反复强调防守,、嗯、防守的问题，防守一个人的是对，防守不是后卫的问题、啊，防守不是后腰的问题，不是门将的问题，这是所有人的问题。OK， 那么在这样的情况下，当可能一次两次打不进去了以后，球员就觉得哦，我应该回来防守了、啊啊。当前场球员也往回收的时候。啊后场球员他的出球就会盲目，他觉得你没有给我拉开传球的空间，我不知道该怎么办。嗯、而且我们刚才也说到，这些球员他都是有短板的，都是有一些能力欠缺的问题的。那么在这样的一个临场变化调整中，可能因为交往过重的这个过程，我们还没有达到协同协调、嗯。所以在一些沟通和交流上，我们的出球，我们的共同转换是出现了问题的，所以就是一环一环导致的可能。呃，士气上会更加低落，或者是说，信息上觉得，哎呀，我还是守吧，因为人这种守成的心理<笑>是很正常的，对比去进取的心理，嗯，这这这个这个心心态会比较高，是一个就正常人都会有的这么一个反应，就是我现在已经得到了够多了，嗯、我就不要再去呃贪太多的小便宜，就是这种感觉，可能就会导致了球员们。不断的出现这样的问题，呃，所以其实打完富勒姆以后，很多球员非常呃，很多球迷非常沮丧。呃，那天我之后我们本来也就是要录节目的嘛，但后来也没录。嗯，我是看到霍伊比尔赛后采访了以后，我个人觉得这个球队的精气神没有垮，没有因为这样连续的丢分，丢十分，我们现在排第二吧，就第一是布莱顿，布莱顿就领先位置上丢分，布莱顿丢十二分，我们丢十分。我们好像丢了，第三、第三还有一个十一分
1: 的啊，啊、还差不多吧、啊，嗯、
2: 反正差不多了、啊。那这已经就是这应该是一个保级队或者是中下游球队的水平、啊，对啊，体现在了我们的身上。但是霍伊比尔那场比赛的赛后采访说的是，呃，我们都知道我们应该怎么做，我们呃没有什么可说的，就是承担失误和指责，然后看我们下一场怎么样去打回来。我其实当时我就想，那好吧。打完谢联以后再说，因为谢联这个主场我们已经很久没有赢过了，嗯、而且去年真的是去年两两回合不胜谢联，我觉得真的是很,的是很伤、嗯，特别伤啊、嗯，非常伤。所以我觉得能打完谢联以后再来复盘看一下球队未来的发展道路，我觉得我觉得没有问题。现在这个球队，而且刚才我们也提到安东尼来我们现在呃球队的各种。阵型也好，用人也好、嗯，我觉得是经过这一段魔鬼赛程、圣诞快车，完了以后，呃，我们是本赛季第一次周中没有比赛，我觉得可以进入一个比较好的正轨了。嗯，就是可以
1: 让球队好好调整一下，面对接下来打利物浦的那场联赛了对、嗯
2: ，对吧？对。刚刚我想再稍微
0: 补充一点，就是我觉得蛋总说的是对的，就是尤其是我们当被。呃，反复逼平之后，我们很明显的看到穆里尼奥采取了越来越保守的战术风格，对吧？那么，但是除了穆里尼奥个人的保守之外，我觉得我们也不能单纯说都是球员被穆里尼奥教的保守的，就是球员自己肯定想保守、嗯。那么在事后，当保守那段时间过去之后，当穆里尼奥想慢慢的啊把阵型重新来压出去的时候呢，球员因为他是一个整体。他肯定是有惯性的，那么这种惯性肯定没有穆里尼奥转换的那么快。可是球员呢，肯定还个人是存在于过去那种偏保守的心态当中。我觉得，所以说也我们也不能单纯说是穆里尼奥这样，对吧？嗯，其实就是每个球员，就算不受到穆里尼奥偏保守的战术风格的影响，他们或许也会这样的，也会这样的。对穆穆里尼奥目前可以来说，他如何去扭逆转球员这种心态，因为这是主教练非常重要的职责所在。我们也不能单说这全部都是球员的过，没有主教练的过，因为主教练很重要的责任就是调整球员的心态，激励球员去进攻，激励球员去完成他的战术安排。如果球员没有完成他的战术安排，我们至少应该说是一半一半，就是球员个人有责任，而主教练没有没有成功的激励到球员，多少也有一点点责任。嗯，呃，还有一点我觉得非常重要的一点是孙的，呃，孙的状态的下降。啊对，对，我觉得这点是非常重要的，因为你看到我们那些轻松赢下的比赛，比赛，然后或者说是、呃、特别激烈的赢下的比赛，我们都非常依赖于孙极高的转化率，甚至是已经超越常人被，被被我们吹成是世界级前锋的超级转化率。吴亦<笑>那么现在，当孙的转化率成为一名呃正常的前锋、呃，当他成为一名正常的前锋的时候，那么我们后场对前场的信心就下降了。或者说，我们整支球队对自己前场的信心都下降了。在这种情况下，我们
1: 那些球员选择更加保守的心态也是也是可以想象的。尤其是考虑到，比如说像前呃上一场打富勒姆那场比赛，我们其实那套开场这套战术，我觉得这套体系很多人诟病西索克打右边锋，我觉得、嗯。没有哥，他完全就可以打右边锋啊！这有点不好么诟病的？不是我，我的我的意思就是说，这这套战术，你从结果论来说，或者说从进攻转换率，嗯、或者是进进攻机会的创造来说，这场比赛那场比赛，我们创造出那么,那么那么那么多的机会。是的，你如果没有没有，但是想那么糟糕，嗯、没有没有那么多的。你如果连那么多创造那么、嗯、出那么多机会，你还认为是战术体系有问题的时候，嗯、那我觉得这个就对穆里尼奥来说有点不公，或者说对西索科对这样一套战术体系有些不公。嗯、只是说孙兴民那个那最近好像可能这个状态啊调整的有点有,有稍微有些问题、嗯，在门前把握机会能力上面有一些问题，连续两场比赛踢中门柱了吧，都是单刀的情况踢中门柱了、嗯。这个但我还是觉得大家
0: 要理解疲劳。比较疲劳，包括，呃，我觉得如果不是在那么疲劳的状态下，戴尔可定也不会犯那么多的错误，因为戴尔其实是，<笑>对，我们可以可以说是我们后防线可能是出场最多的一名球员，是最多，对，最多的一球员。然后孙兴明也是，因为很多场比赛，其实包括我们的一些杯赛，尤其是一些小杯赛、嗯，我们都是靠孙兴明在最后时刻上场赢下来的、嗯。对，如果没有孙兴明在计划之外的出场，哎、我们可能就。我们就可可能就走不了那么远，嗯,嗯，呃、所以说，呃，一名球员是不可能永远保持高非常高昂的状态的，他肯定会有跌宕起伏，尤其是我们现在那么紧密的赛程，那么多的比赛，
1: 对吧？诶，有可能十二月份的时候，我们的战术体系或者说整队球队确实有些疲劳，整个战术体系也有点偏于保守。但是我们进入一月份之后，如果大家还在说这个老问题的话，那就是带着有色眼镜去看这支球队的表现，或者说。对吧？嗯，我觉得你还能完全算
0: 说是有色眼镜，因为最近一些比赛确实看得让人多少觉得有一些乏味。哪场比赛？也就包括上一场比赛，我也觉得乏味、哦。你、哦、你,你打
2: 弗洛姆打打狼队，其实对，就是我们觉得，我觉得还是大家把我们的失误和这种消极的这种情绪。过分放大了，对呀、啊呃，就是可能我们我觉得打狼队那
1: 场确实踢的不好确实，但是如果你说踢富勒姆还踢的不好，那可能只有下半场那段时间的不好。对对对,
2: 对、嗯，就是大家会觉得这样的东西它又来了啊、嗯，已连续出现，你从打水晶宫开始就已经连续出现这样的状态，呃，其实包括打谢联今天这场比赛。下半场一度以为又来了。哇、啊，我在不不不，我在五五十二分钟的时候，那个英超转播放了一个数据，就是开场大概下半场开场大概十分钟的控球率，谢联领先了，你知道吗？啊，对对对，先领先了以后，我就心想不好要丢，我还马上就丢<笑><笑>对，<笑>就其实你可以肉眼看到我们会有这种保守的行为和心态出现，嗯、那。我们作为就是，而且一旦保守
0: 起来，我们是那种失去防守弹性的保守，对啊，对对，不是那种
1: 掌控比赛的保守。
2: 我觉得像之前打利物浦啊，嗯、打那个曼
1: 城那种的那种保守，对对对，可以。阿
2: 森纳呀、啊，对吧？都都都弹得出去，我们没有什么弹性，就是很消极。前前段时间群里面大群有人说嘛，就是说我本来就是看这次，就是看美丽足球的。嗯<笑>，如果你让我看这种足球，你赢球也还行，但是你现在不赢球还让我看这种足球，我我怎么爽，对吧？那大家肯定是会对这种消极防守的这种，哪怕不是消极防守，是战略防守的这么一个策略，都会有一些不良反应。我觉得是可以理解的，我觉得是、啊、可以理解。嗯嗯，对。但
0: 这个我觉得这肯定不是古姆林要故意要踢这样的足球。确实是我们在经历一系列打击之后，呃，球队需要
2: 慢慢缓过来。嗯，其实刚才你讲到十二月份和一月份的比较，我个人认为还是一个就是破题解题的问题。十二月份我们就是拿了那个月最佳教练了以后，那其实全英超都在分析你的打法。对我，我觉得十二月份是被明显针对了的。嗯，尤其是被比如说像阿尔特
1: 塔，对吧？第一场阿尔特塔，啊、然后霍奇森、啊，然后那个切尔西的那个谁啊，兰帕德，然后又是挂掉啦、嗯。这样连续，嗯、最后再加克洛普、嗯，我们这样连续的分析下来，嗯、基本上对于热刺这支球队的后防线，或者说进攻的应对套路，各套路各,各方面，我我觉得基本上所有英超球队都已经、嗯、已经学会了这套东西嘛，嗯、对吧？对、嗯，嗯嗯。这其实也是这场比赛，我觉得，如果说我终于想，终于可以，终于可以转换到恩东贝莱，这场比赛，如果说有一个人站出来扭转这个局势的话，那只能是恩东贝莱，只能是恩东贝莱，对对吧？我们都在吹那个恩东贝莱，这个球又是普斯卡什的候选，那赛季进最佳进球基本上十拿九稳、嗯，至少前三是十拿九稳的嘛。啊、呃，恩东贝莱这场表现你们怎么看
2: 呢？关东主不在。呵呵呵不在啊，是啊。蛋总先说吧，我嗯对，对关东主本来说他，他说他我一定要好
0: 好找一个机会好好推一下东东。对他他,他,他,他做
2: ,做做做数据分析和一些资讯收集，嗯，所以我觉得到时候还是要关东主来专专专,专门说一下吧。那未来，呃，我个人的感觉是他，我就我觉得他很早以前就可以打一个后腰，或者是说。双中场配置，甚甚至三中场配置，他打哪个位置都可以，嗯、因为我觉得他的球商和他的和球队的磨合已经达到了一个比较完美的状态。嗯嗯，然后一他今天这场比赛，呃，很多人说哇，东东又打了90分钟，东<笑>东打九十分钟，<笑>我我是这么觉得的。他一个最重要的因素是、嗯、下一周比赛没有比赛，没有足总比赛。对。这个是这是一个很很重要的因素，另外还有一个比较大的因素就是考虑到东东自己的聪明才智，嗯、他很懂得在这个位置上怎么去节省体力，<笑>你看出来了是吧？呃，都、嗯、非常懂得，好几次散步<笑>啊，然后然后他的该前插的时候才前插，对，呃，需要去其实这场比赛和上场打那个弗洛姆，我们前场逼抢都做的还算不错的，对，都有。不错的，就像逼抢的这种组合拳，呃，但是你会看到东东很清楚自己什么时候应该上去抢，什么时候应该散步，什么时候应该回撤去进行跟随和封堵。<笑>那我只能说，呃，其他东西真的是进球啊、组织啊、过人啊这种东西吹无可吹，这是我们熟悉的东东。<笑>但是我觉得
1: ，<笑>呃、对吧？我我是已经一个一个阶阶级了，对吧？他接近那个世界了
2: ，他接近、哦、接近那个世界了，嗯嗯嗯,嗯,嗯呃，但是他能够节省体力，知道自己，嗯嗯呃自己嗯、我觉得穆里尼奥每一场比赛是有跟他说的，你今天这场比赛六十分钟体能，你今天这场比赛打七十分钟，啊、嗯呃，今天这场比赛你你的目标是打满九十分钟，不行了我再把你换下去，他布置好了，他很清楚自己每一场比赛怎么样去分配体能，我觉得这个真的是只有天才球员能够做到的事情。嗯，会偷懒的天才球
0: 员，对吧？就天是天生会偷
2: 懒的球员
1: ，<笑><笑><笑>这个就跟我踢球是一样啊，是吧？<笑>别人不看我的时候，我就在那边散步。嗯<笑>、啊。安东尼的
0: 上抢成功率还是很高的，你有
1: ？嗯，对呀、啊，嗯，这场比赛恩东贝莱。呃，地面地面对抗七中五，
0: 对，成功超高，对
1: ，拦截三次，嗯、铲球三次、嗯，甚至还有一次封堵射门，对吧、嗯？其实防守数据都表现不错的。你有什么想说的吗？对于东东
0: ？呃，因为之前我们在聊球的时候，觉得说啊，东东的视野实在是太棒了。嗯、那我稍微有点不同意见，我觉得东东最强的还是他的传球技术，而不是他的视野。嗯、对,对，因为为什么要这么说？就是什么叫视野？很多人。应该<音>就是说，经常会有人抱怨自己的队友视视野不够好、嗯，但他其实是跑在一个以他的队友能力传不到的位置。<笑>我看到你在那个位置，我也知道你想在那个位置接球，但我对自己的脚法没有信心。我也，我甚至能看到那条传球线路。我认为，假设我可以用我的左脚弹出一脚外脚背传球，我一定可以完美的送到你的立足右脚上。但是我会左脚吗？我不会。我会外脚背吗？我不会，对吗？所以说，这不不是我的视野问题，是我的传球技术问题。但是东东不一样。东东他的传球技术非常全面，他可以用脚的任何一个位置传出非常非常恰当的弧线，正好落在接球球员的行进路径上。对，在这种情况下，就是说，同时他的。呃，身体反应特别快，就是当只在一刹那出现那条传球线路的时候，他马上可以把那个球弹出去，用一个正确的脚法把那个球弹出去。我觉得那是他最最最最最,最好的地方。至于视野，我觉得还有很多要进步的地方。比如说，你去看他早期的一些比赛，就是之前几场比赛，他有时候会陷入一些与对手的缠斗。当他与对手的传斗以后，他会一个比较盲目的出球，这个出球很容易被对手的后卫断掉。这说明什么呢？这说明这个传球位置其实是他的他在过人之前想好的。他想好我要在过人之前我要这样过到这个位置，然后把这个球传掉。但是当他过到那个位置的时候，其实对方的已经有一名对手站在他预计好的传球路线上了，他没有发现
1: ，嗯、被卡死也就是说
0: 对被卡死了。也就是说他当时并不是他的传球雷达，嗯、他的对。对手和队友位置的那个雷达并不是始终打开的，并并这个雷达并不始终打开的，<笑>能够始终打开这个雷达才是我们说的视野好。比如说像哈维那种球员，他、啊、的雷达是始终打开的、嗯，但是，呃，在过人的时候，在缠斗的时候，我认为他的雷达是暂时关闭的。所以我仍然认为他不是一名顶级的事业型选手，但他确实是一名超顶级的传球手
1: 。这场比赛其实两呃，一个是会伊比一个是恩东贝莱，赛比赛中有。几次非常好的传球机会吧，就霍伊比尔是选择了回传，或者是对呃转给了,太明,了太明显了，转给雷吉龙或者本代嘛、嗯。但本代啊就、嗯，就但是那个恩东贝莱所有的向前传球，他拿到机会之后第一个都是向前传球，尤其是给凯恩和给孙兴民、嗯、那个几次机会，还有还有他和贝尔温之间的那个联系嘛。我们可以看到他他的那粒进球就是他跟贝尔温之间连续、嗯。连续传导最后让贝尔文挑了一个前场的半高球，让他打了一个身后，对吧？这个恩东贝莱他与前场那三个球员已经之间的化学反应，我感觉已经达到了我们就是梦想中的那个十号位球员，对吧？我们梦想中他想要的那个、嗯、那种感觉了，他的那种传球视野或者传球能力，他的那种第一时间把球敲出去的能力，我们可以以前我们好像没有见过。就在热刺，从来没有这样的一个十号位球员是没有没有没有那么果断的传球，那么有侵略性，那么快那么有侵略性，他的传球特别有侵略性，而且速度都非常快啊，不是那种就是安全球的那种向前传递，也不是那种半高球啊什么，他他的很多次向前传递。都是低平球的传统，斗、那个，我觉得他只要陷入连续的缠斗的，他的那个雷达就始终是打开的。就
0: 是尤其在他无球的时候啊，那个雷达始终是在运转的。这其实还是有点像谁呢？有点像霍伊比尔、嗯。我认为霍伊比尔也是一个始终有雷达的球员，但
1: 是只是有点偏，对吧？他的组织传球能力的有点、呃。我觉得
0: 有两点，第一点是，呃，霍伊比尔天生是一名偏防守的球员，也就是说，啊、当他要。当他是否要选择一个有威胁的传球的时候，他会更多的评估，他会想就是说我失误是要紧的。嗯、呃，恩东本来是觉得我失误是不要紧的，因为后面有人擦屁股。因为有霍伊比尔在。呃、对、嗯。但霍伊比尔会觉得我的失误是要紧的、嗯，所以说他在传球上会比较保守。嗯嗯、对对对对,对。对，这是一方面。对，另外一方面，我觉得最近霍伊比尔的状态是有下降的。也就是说，我们这场比赛看到的很多霍伊比尔的回传球。他在以以往的，如果他是一个满能量的状态，他可能是会选择向前传球的。惠比尔向前传球没有他这两场比赛表现传那么保守，他是有能力的，但他这两场比赛非常明显，他的向前能力下降了很多。他一脚出球的机会以前他会一脚出球，现在他会调整两到三下。如果想要两个三叶才出去，我认为霍伊比尔现在不在他的身体的最佳状态那也、个、很容易想象，他打了那么多比赛，他的身体状态稍有下降是非常正常的事情。呃，所以说我觉得如果有个满能量的霍伊比尔，我们昨天这场比
1: 赛他我们的换向前传就转化率会更高的。对，霍伊比尔很多球他也传得出来，他也传得出来。但是你要你其实要这样想，就是这场比赛之前我们霍伊比尔一共有四张黄牌了。如果这场比赛再拿一张黄牌，他就他下一场打利物浦就要停赛了。呃、是的，因为他把那张黄牌留给利物浦，对吧？反<笑>正黄牌留给利物浦。打完利物浦之后，我们就十九轮了嘛，就上半赛段就基本上结束了。嗯、所以那个五黄就就五黄停赛这个东西就应该被洗掉了、嗯。如果我没记错的话，因为现在英超、哎。那么那场比赛他如果吃了一张黄牌呢？嗯如果打利物浦，他吃一张黄牌会怎么样？应该如果是十上就是上半赛程，他算，因为现在我们也不清楚阿斯顿维拉那场比赛怎么算,算、嗯、啊，就是负两分还是阿斯顿维拉那场比赛是怎么算？嗯、
2: 因为按照
1: 正常的情况下，嗯、上半赛程结束的那个五黄就不停赛了，嗯、还十黄才、嗯、十黄才那个停赛，总计两轮停赛嘛嗯。嗯，而且现在有一个说法就是，以前是可以用足总杯或者是联赛杯来洗这个英超的黄牌，洗不了了。
2: 现在已经、嗯、去年就洗不了
1: ，对、嗯，现在已经洗不了了，这个大家注意一下。所以为、嗯、这场比赛，我觉得霍伊比尔是带着紧箍咒在踢球的啊，很有道理，很有道理。<笑>带对，紧箍咒踢球。而且我其实还想说一点，就是我们就是现在有一点点啊，就是对于恩东贝莱有一点有一点点依赖。你可以看到当，当尤其是上半场的时候，恩东贝莱体东东体能非常好的时候，你可以看到我们的前场推进是无敌的。嗯，尤其是恩东贝莱向前传递，像给凯恩和孙兴民的。向前输送输送这个能力是无敌的，他们频频可以创造出各种各样的杀机，尤其是上一场打富莱姆的那场比赛，孙兴慜光光上半场就有四次，啊、呃、三次极佳绝绝佳机会来破门。嗯、可是，但是恩东贝来还是有那么一点，我们可以看到这场比赛虽然打满了九十分钟，他在下半场的时候还是会有一些体能下降的情况，造成尤其是我们现在是呃双中场吧，两个后腰时候，恩东贝来需要担当。后腰有很重
0: 的防守任务，了
1: 。对，所以对于整个球队还是会有一些些的，我觉得和就是球队在下半场的时候，最后那个阶段，整支球队会疲软，或者说在防守中被摁着打的时候，还是和恩东贝莱这个体能是有一些些关联的。因为恩东贝莱没有办法去承接那种上半场那种向前传球啊、向前输送啊、攻防转换的那个枢纽的作用的时候，整个球队没有人站出来。像恩东贝莱这样去做这样一个位置的一个人选，凯恩有的时候他也做不到这样，像恩东贝莱这样的推持球推进能力。所以下半场我们的攻防失位和恩东贝莱还是有一些作用的。这场比赛我让我很惊讶的就是，因为我们是打双中场嘛，恩、嗯、东贝莱下半场那个丢球的时候，我觉得哇，恩东贝莱不行了，真的不行了。我在群里面也在跟你们说嘛，恩、嗯、东贝莱能不能踢双中场，能不能占这个后腰的位置、嗯？丢球的时候我觉得哇。那个剧情剧本又回来了、嗯，但是天才就是天才，对吧？天才就是天才，他用自己一个不可思议的、不可预知的天才。所谓天才，究竟就是不可预知的，对他怎么会出现在那个位置？他怎么会在那个位置射门得分？就跟樱木花道那个时候，你说他是故意的吗？那个球，他是故意的，我是故意的，他绝对是故意的。他那个球，你可以从那个慢镜头可以看到他的眼睛、他的用力、他的发力、他那个余光，他就是这个位置就是。奔
2: 着射门去的，那他跑过来的时候，那个球他第一时间转头的时候，他看了一眼门将在哪嗯。嗯，我看了一下 MOTD 的另外一个角度。嗯，那个时候他看了门将在哪，而且如果他那个球如果是想传中的话，他的那个脚腕搬过来要扳的多一些，他搬不过来了
0: 。啊、对，<笑>我觉得那个球他也没有其他选择了
2: ，<笑>他也没有其他选择了<笑>，那个是最好的位置，<笑>所,以所以我就说，我觉得他可以扣过来吧。嗯嗯、啊，他他他可以完全把球停下来扣过来，那就那那个、就不然后再
0: 那也太难了吧那？那他怎么把自己的身体再
2: 扭过来、啊，再甩出去啊？把人的个人甩出去？球出<笑>我记得是哪一
1: 场比赛？<咳>是打利兹联吗？还是打狼队？他有一脚，就是下半场的时候，也是在那个位置、嗯嗯，他是左脚一脚抽射打在了门柱上面嘛？对，是是也是一月初期的那场比赛。嗯、我记得就是恩东贝莱，他的这种在进攻上面的天赋。现在已经释放到，已经。我们不知道他还有多少，因为说不定还有，对，对可能说不定还有、嗯，但是他唯一限制他的就是他的体能状态。他球队确实，我们现在有有有一点点我，我我感觉就是患上了恩东贝莱依赖症这个毛病。我们以前说我们患上了孙凯连线的依赖症，嗯、但是孙凯依赖症渐渐被对手摸透之后，我们发现我们有了另外第三个人站出来，那个人就是恩东贝莱。可是恩东贝莱还是有自己的一些毛病。那且看我们其实没有毛病对吧？对，<笑>且看恩东贝莱之后<笑>他的体能的发展是怎么样。就像穆里尼奥说的嘛，每一个每个球员都在改变，对吧？每个球员他的改变是靠谁呢？不是靠教练，是靠他自己嘛，嗯、对吧？这个话我不是在说阿里，也不是在说贝尔，我说的是恩东贝莱。嗯
0: ，我们但是你要想到，如果恩东贝莱再继续进化下去的话，你是留不住他的。<笑>我一直在想，我们需要一个第三得分点。但如果恩东贝莱成为那个第三得分点
1: 的话，那恩东贝莱也太强了啊！<笑>强不是个，首先强不是一件坏事，对吧？强是一件好事。未来的事情，未来再说。我觉得先把这个赛季，比如说，先把我们记得西索科在西索科在纪录片里面也说过嘛，嗯，下个赛季带热刺进欧冠的人是恩东贝莱。嗯，你如果你还有印象的话，当时西索克和恩东梅莱的两个人对话里面，他是这样说的，是吧？所以，恩东梅莱下下半赛季的，就是表现能不能成为我们球队前场第三个支柱啊，第三个最粗的那个大腿啊？嗯，我们且看之后球队的表现，对吧？
2: 有两点我不太同意你。嗯，你说。我我个人觉得，现在我们没有什么特别的依赖症。包括恩东本来，我觉得不算是依赖，因为如果你要依赖一个人的话，你不会说我去给他做这么多擦屁股的工作，嗯，我去给他进行这么多的阵容调配和位置的更换，我觉得没有特别的恩东本来依赖因为如果你依赖他的话，我不认为他会有这么自由的发挥。嗯，呃，第二点就是我觉得，呃。你<笑>刚才说第三得分点可能是恩东贝莱，我觉得不太可能。我是我是觉得第三得分点是奥里耶，<笑><笑>就耶奖。也讲我<笑>对对，我是这么。恩东贝莱和奥里耶是不是都是进两个球啊？恩、呃、东贝莱已经进三个了联、呃、赛进三个，啊、也奖进两个。嗯、我我这么觉得。我我看了一下莫里尼奥这几场比赛的排名、布战和他的一些安排啊。嗯呃，我们之前聊天的时候说过，就是我们有凯恩的依赖症，然后就是以凯恩为轴来进行传导啊、输送啊这些这些工作。然后我们也前面也说过，就是呃，看别人怎么去破，凯恩这个问题、嗯，就派人去贴着凯恩啊或者怎么样。其实凯恩被限制的有些死了、啊，就、嗯、是十二月中到现在，我们的进攻其实没有这么顺。的一个很大原因，就是因为凯恩已经基本上作为 playmaker 的这个组织者的这个角色，基本上被限制死了，他没有这么多组织的空间、嗯。有点像以前
0: 的砍杀战术和砍摇战术
2: 。哎，对对对,对，三四个人围着一个人。对，没错、嗯，凯恩其实承受的在中场承受的压力，比他在禁区内承受的压力要大得多。嗯、呃，但是我们看到连续两场比赛，凯恩都有进球了。对，而且是比较标志性的。凯恩是进球，凯恩是进球。呃，我个人觉得穆里尼奥反破题的方案是利用边路的突击能力、嗯，一个是雷吉隆，嗯、一个是,、啊、一个是奥利耶。啊，奥利耶，利用他们传中也好，利用他们的前叉，在禁区内多一个接应点，吸引防守，给凯恩和孙兴民，甚至贝尔文拉开空间，给外围的那个惠比尔和恩东贝莱创造远射的机会。他都是有帮助的，所以我不认为我们现在对任何球员有特别大的依赖症。当然，你从数据的角度分析，进球只能靠孙兴民和凯恩。但是从整个战术体系的打法来看，我不认为有很大的依赖效应，而是有很大的相辅相成。嗯、所以我觉得进攻上的调整，很多人说穆里尼奥不会进攻啊，但是我觉得穆里尼奥对。这个进攻的安排和体系的一些变化，现在看上去是出现成效的。嗯，呃，所以说我不认为依赖症这个东西很明显。嗯
0: 呃，我基本上我我还是蛮同意蛋总的说法的，就是一点是。呃，我是觉得穆里尼奥在大家的刻板印象中确实是个保守的教练。呃，我们最近比赛中表现得出来的内容也是偏保守，甚至要说是偏消极的。但如果你去看上场比赛给出的排兵布阵的话，穆里尼亚给出了一个宽度很大的阵型，呃，同时也是一个在气质上是想要进攻的阵型。而当他给出这个宽度很大的阵型时，我们后场的。呃，那种紧密度其实下降的，我们可以看到对手有很多的有很大的空间，只不过对手比较弱，他没有把握住这些机会，所以说我觉得我们不能单纯说这场比赛，呃，或者说这场比赛看成比较沉闷，完全是。哎，穆里尼奥的个性使然，不是的。我同意穆里尼奥所说的，就是说、嗯、他是希望球员能打出更多的攻势，但是球员最后没有完成，对吧？这是一点。呃，再然后是关于这，戴刚才所说的，我们伊莱恩东贝莱，我是觉得恩东贝莱能够发获得发挥的空间很大的一点原因是，坎对方要用非常多的人数去限制坎。对，因为他们有最大的防守精力放在砍杀战术、砍凯战术上面，所以说恩东贝莱就有了更多的发挥空间。那么相对来说，如果对手针对恩东贝来进行防守的话，那么肯定会有较大的空间
1: 。双核出现了，看到吗？对
0: ，就是说这两个人如果能够靠得比较近的话，<笑>以这两个人的传球才华，说不定可以，可以可以,可以给我们更多想象的。就是说，如果这样能够靠得很近，同时。呃，霍伊比尔，我认为他还是一个有非常强的下球传的能力的球员。如果霍伊比,比尔再融入进去，呃，如果孙兴民他再拿出一点，呃，对，就是说再好一点的话
1: ，就门前把握机会，对对，是重新找回他的那个巅峰状态的时候。所重新找回射门靴的话，那么我觉得这不是一支轻易可以被防死的球队
0: ，对。这并不是一直轻易可以被防守的球这并不是我们一个进攻有很多关键点，每只要掐住一个点就可以被防守。我们现在不是这样。现在我们，如果我们假设是凯恩、恩东贝莱和威比尔组成三中场，这三个中场都有防守能力，都有抢下球的能力，都有向前送球的能力，同时都具备相当高的足球智商，我觉得这个三人组合是不容易被防死的。
1: 嗯，对。我觉得很多还是就是球迷啊，有的时候。偏悲观还是跟那个比赛结果有关系。就大家可能对于比赛场面啊什么，就是看多了之后会有一点麻木，或者说
0: 疲惫,、哎、疲惫，会有点疲惫。因为这段时
1: 间确实，我觉得比赛内容赛太多了，对，是让人疲惫的。就是比赛看太多了，就不会觉得啊，这个球哦踢得很好，哎，这个地方这个进攻踢得很好，配合很好、嗯、啊。孙兴慜那么多单刀机会不进啊，这个对吧？但是大家还是会有一点觉得。三分更重要的，三分只要是三分就是香的管，管它是屎味的还是冰淇淋味的，对吧？就有一点点这种感觉，给我给我感觉就是赛后的夜
2: 。我可以非常理解，就是都是半夜起来看球，现在、嗯、要不然就是特别晚，已经每天晚上很累的时候的，国内球迷这点真的很辛苦，向各位致敬啊！不像我这种，是吧？<笑>早上起来精神抖擞，或者下午这正正好吃完中午饭看球的人，嗯，就就就。心态调节的比较好，就大家都晚上都很累了，那肯定是想通
1: 过
2: 一场赢球點的比，对吧、嗯？安心睡觉，嗯、對
1: , 0, 0, 0, 对吧？对吧？你你
2: 气死了，你你你说你晚上睡觉前有一件事情特别气，气的你、嗯、就睡不着，那谁会舒服？那谁都不舒服。我觉得还是要承认我，嗯、我覺得我可以理解大家。嗯、我们
0: 还是承认，最近我觉得比赛内容还是有点死洋怪气的，确、呃、实有点死洋怪气，但<笑>但但,但这不。<笑>呃，这并不是我们想要打成这样子。嗯，这不是我们想的，我们还是应该再表示一点耐心吧。嗯，对，
2: 还是有很多客观因素和、嗯、当然有主观的成分在里面，但是不意味着这支球队不行。啊、呃嗯，说实话，我们距离榜首才四分呢
0: 。对，也才四分
2: 。对，赛季初谁想到我们在这个位置上？啊、对呀、啊，是啊，对吧？嗯、哎，东窗，最后一个
1: 话题。嗯，东窗的话。其实我我觉得很多，就是像洛马诺啊，或者是阿斯蒂奥戈的，已经说的反复强调了，说的很透了。现在我说问题是大家没有必要去，就是还在期待，对，还在执着唯。唯一的唯一的悬念就是阿里走不走，对吧、啊？这是唯一的悬念、嗯，就是唯一的悬念了。阿里走不走，其实就看呃，大巴黎和热跟列维谈的怎么样，就是这笔租借费。的呃，看列为用不用，肯定是租借，肯定是租借，对吧？就是很多，人，我这个问题，我觉得我们也有在节目里面之前也说过好几次，就是大巴黎没钱了，啊、嗯嗯，很多人觉得很诧异，那确实是这样，而且不，嗯、不是一个窗口没钱了，已经是已经是,已经是第二个窗口没钱，去年夏天就已经没钱了，他们只能靠租借买人，他们去年就是这个样子，然后今年冬天又是这个样子，他们也很想要阿里。嗯、呃，他们本来中场就很薄弱，他们现在想要一个进攻性中场、呃。但是怎么说呢？这个我们也很喜欢阿里，阿里可能也很喜欢热刺，但是有的时候球员能接受，觉得
0: 是嗯是吧？是走是留都能接受，是走是留球员
1: 球员踢上球嘛，还是我觉得很重要。以、嗯、及以及，我觉得就是在在这笔交易当中，我们没有必要去指责谁。嗯，呃、你不能说教练没有用好他，嗯、对吧？嗯这个其实你不了解更衣室后面的内容，或者说他平时训练怎么样，你这个事情你说不好啊。到底是是谁不适合谁呵呵，就跟谈恋爱一样，对吧？你说两个人分手，到底是谁的锅多一些吗？对吧？总归是有两个人不恰，就是球队或者是人或者是教练之间没有契合到的一些地方。嗯、你说到底，现在
0: 对阿里感兴趣的也只有大巴黎，那么你就、啊。有多少可以嗅出一点味道，对吧？能付得起
2: 工资的也就只有。而且你
1: 要感谢的是有大巴黎，嗯、对对对阿里还有<笑>还有兴趣，对吧？嗯、不然不然嗯不，嗯，我都不知道，我很难想象阿里之后去什么布莱顿啊，去这种这种球队表现，我会更惨。不可能、啊<笑><对吧><笑>不给不，我我是工资的。对对，我是说、嗯、那那、嗯、那说的更那个点，水晶宫好吧？水晶宫也有钱、啊，对吧？这这个这个就是，就是互相选择或者他们去谈判的东西。如果阿里拿热刺能够拿到一笔租借费，一一笔相能够跟阿里的能力、跟他的身价和他的合同相匹配的租借费的话，我们可能会在转会市场上面有一笔类似的租借交易的投入。可是租
0: 借交易，我觉
1: 得也对，就是钱只有一点点嘛，就但是、嗯、那谁呢？难嘛,嘛，你不会在暗示埃里克森吧？我不，我不，我没有说我在说埃里克森，我、哦、我对埃里克森并不是那么的。他不喜欢埃里克森的，他不是你、哦。我不是。<笑>
2: 嗯，我,我如果你、啊、如果你说埃里克森，我就我我就马上立马反驳你刚才谈恋爱那一段，我就又相信爱情了你。<笑><笑><笑><笑>你还是很喜欢埃里克森的是吧？你觉得埃里克森必须的这一条、啊？不不不，我我,我是喜欢他这个人，但是我不觉得他现在回来这次有任何帮助。是的
0: ，啊、我很担心，就是说，我们假设啊，假设埃里克森回来的话，我很担心他会成为类似于贝尔这样的啊状态。我觉
1: 得他现在状态跟贝尔可能差不多，差不多对吧？我是我也是有这样的担心，就是所以我一直没有提埃里克森这样，嗯，就是因为你说球队没有开定位球的好手，贝尔不就是吗？对吧<笑>那他他
0: 的场上可能会比贝尔做出更多的贡献吧？我也我也讲不太清楚。嗯，呃，但我们现在我觉得我们可以得出一个结论，就是关于埃里克森是高层肯定有所讨论，对、嗯，讨论的结果是倾向于不要他、嗯，但并不是，但并不能把话说死，对、嗯、对吧？现在状态就这
2: 样。嗯，对，
1: 没有东窗就是一个看机会的，嗯，窗口，以及尤其是最后一周吧
2: 。现在，我个人冥冥之中觉得。会把加加尼加给出掉，加加尼加出掉也没用啊加。我这样不不他减少一个那个外援,外援名额，杰德森大概率是回去的。嗯、对、嗯，杰德森大概率会走嘛。那空出两个名额呢？嗯、你要是欧联还是踢不上呀？<笑>欧联还不加加和、啊、和加加尼加
1: 和杰德森不在欧联杯名额。本来他们就不在欧联杯名单，本来就不在
2: 欧联杯名单,名单所。所以你阿里走的话，我觉得。就是我不知道怎么说啊，就是我个人觉得东窗可能热热闹闹说了这么多，其实最后什么都没有，什么都没有，什么都没有。没有没有我觉得这是可能性最大的。对对对，因为因为这个阵容其实你说不稳定嘛，现在这个阵容已经稳定了。嗯，你除非是有明显集战力进来，或者是说有明显的资金流注入，嗯、对，能对球队起到帮助。我不认为你去做任何的交易能。带来更多的帮助，就像穆里尼奥说的嘛的、嗯
1: ，他说中后卫的问题，你花七千万买欧洲全欧洲最好的中卫之一、嗯，问题就能解决了、嗯。但是我们有钱吗？没有钱，对吧？我们只能培养罗登，让他犯错，看他对吧？看他犯错，给他去对进步的时间，对吧？他把罗
2: 登摆出来，其实已经告诉大家了，别想这就是我们东窗买入的中后卫<笑><笑>，这<笑>、嗯、对。好了，我们这期节目也说的差不多
1: 了，呃，是不是啊？是差不多了吧
2: ？差不多吧。差不多了
1: 。嗯嗯。哦，最后最后给我给我们热词电台打一个广告，就是，呃，在大家如果在喜马拉雅上面关注我们的话，可以看一下我们，同时还有另外一张节目节目叫热词电台，会邀请、哦。每天应该不是每天吧？可能比赛。现在每天
0: 都要直播了？没
1: 有没有没有、嗯，比赛日后的那一天会在晚上十点钟左右，在喜马拉雅上面直播，让大家 call in， 嗯，让大家给大家连麦的机会去抒抒抒发自己内心的情感，或者说聊聊对热刺的感受啊、嗯、什么什么、嗯，对吧？我们就叫你的热刺我的心啊，对吧、啊？这节目这妈土。<笑>你觉得这次了解下不土吗<笑>、嗯？就是这么土，<笑>嗯、呃，非常接地气，不能说土啊。对，就是一个让大家来，一个让大家来够来跟我们连麦，讲讲自己对于热刺这支球队的一些感想或什么。欢迎大家有机会的话能够，呃，连麦进来和我们聊一聊，对吧？嗯、呃，好了，我们今天的节目就到此结束，感谢各位收听，感谢库里里，感谢邓总。谢谢大家。嗯，谢谢大家，拜拜。拜、嗯、拜。Bye bye bye.
0: Bye. Bye.